0: Presentamos Preciso y Conciso, un podcast de entrevistas, informaciones, cultura y todo el acontecer nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Un cariñoso
1: saludo para todos quienes están siempre en la sintonía de Preciso y Conciso, con toda la actualidad de Chile y el mundo, con los temas, personajes, historias y realidades que a usted le interesan. Soy un convencido, y, y quienes son asiduos a, a, a escucharme lo saben, que los comunicadores no, no podemos ser meros repetidores o viralizadores de hechos noticiosos. Tenemos que estar al servicio de las personas cada vez que se nos requiere. Quiero contarles que el 2 de julio en la comuna de El Bosque se va a realizar un bingo a beneficio de los trabajadores que sufrieron graves lesiones en un accidente automovilístico donde un camión junto a sus tres ocupantes desbarrancó en la cuesta Mayarauco. ¿Qué ocurrió ese día y en qué situación se encuentran estas personas y sus familias? Enseguida lo vamos a conocer. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: Como les mencionaba... En el camión accidentado viajaban tres personas, pero fue el conductor, don Rubén Olivo, quien se llevó la peor parte de esta tragedia carretera. Para conocer más acerca de este caso, al teléfono tenemos a su esposa, la señora Rocío Roa. Señora Rocío, muchas gracias por aceptar eh, conversar en el día de hoy en preciso y conciso. Muy buenas tardes, señora Rocío. Muy
2: buenas tardes, don Roberto. Muchas gracias por por estos minutos y por la entrevista.
1: Señora, señora Rocío, eh, ¿cuándo ocurre este accidente y en qué condición médica se encuentra hoy eh, don Rubén?
2: El accidente ocurrió el 6 de junio eh, pasado. Fue día lunes. Ellos estaban en su jornada laboral como siempre. Ellos trabajan en el rubro de los camiones y empezaban a repartir sus puntos, ellos reparten en colegios, y les tocó este punto cerca de la cuesta Mayerauco y se devolvieron por ahí con el camión cargado. Eh, se dieron cuenta inmediatamente que los frenos se pegaron y, y no, no respondieron, le ganaron a, a dos vueltas y la tercera el peso de los 3.000 kilos que llevaba el camión los desbarrancó cayendo puesta abajo con todo lo que eso contrajo. Mi marido en primera instancia quedó atrapado en el camión y, y mi sobrino y mi papá, que eran las pionetas, quedaron con graves lesiones.
1: Justamente también le quería preguntar, porque como decía, eh, en este en este camión iban, iban tres ocupantes, eh, en la sí. conducción don Rubén Olivo... Y eh, como peoneta, digamos, como ayudante, iba nada menos que su papá, señora Rocío, y, sí. y, y, y su sobrino. ¿Cuál cuál es el estado sí. actual de la de, de, de su papá y de su sobrino?
2: Bueno, y yo en primer, mi, mi papá en primera instancia quedó en la UCI de, del Hospital de, del Trabajador durante tres días en la UCI y luego pasó a sala por una laceración en el hígado por tres costillas quebradas un, y un golpe en la columna y mi sobrino resultó con cortes graves en la cabeza, piernas y manos. Se encuentran eh, bastante mejor, eh, ya ha de alta, eh, ambos se encuentran bien recuperándose. Ellos están hoy día mucho mejor de salud con, 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 la, con la consecuencia que esto trae, que una larga recuperación, pero ellos se encuentran bien, bien con sus curaciones, con sus controles, bien
1: de verdad que nos alegramos que, que este, eh, eh, este accidente eh, no haya tenido consecuencias fatales, más allá de las consecuencias físicas que haya tenido para, para sus ocupantes. Señora Rocío, eh, usted, nos, eh, usted nos cuenta de que ellos se dedicaban a la, a la repartición de productos. ¿Ellos, ¿Ellos trabajan para alguna empresa en especial o, o ellos, es lo que pudiéramos entender, son trabajadores particulares?
2: Sí, son trabajadores prestan servicio a distintas a distintas empresas. En este caso están prestando servicio a, a la entrega de mercadería en los colegios. Trabajan en, en distintos lugares prestando eh, servicio en su camión. Camión que, que quedó destruido por lo demás, con pérdida total porque no habían seguros comprometidos.
1: Y me imagino que, que, que en este caso también ellos como trabajadores independientes tampoco cuentan con la protección social o, o mucho menos un servicio de salud, sino que en definitiva ellos funcionan literalmente eh, con sus eh, propios sí, recursos. Ellos
2: son con sus propios recursos, ellos eh, se juntan eh, varios eh, familiares eh, por parte de, de mi hermana que tienen eh, cada uno un camión, unen cierta cantidad de camiones y, y van a prestar servicio a distintos lugares.
1: Señora Rocío, me imagino lo que significa para usted y toda su familia este, este difícil momento. Cuénteme. Es
2: terrible, es terrible la llamada telefónica que recibí de, de carabineros cuando me avisan de que mi marido se había volcado. Y era no solo mi marido, era mi papá, mi sobrino. Eh, fue un golpe para la familia súper fuerte cuando llegamos al lugar Dimos gracias a Dios que estuvieran vivos porque realmente el camión quedó completamente desintegrado. No, no había por dónde tomarlo, el camión para sacarlo, la grúa. Eh, fue realmente trágico, nadie se explica ni los doctores cómo pudieron salir con vida. Sin embargo, eh, mi marido se llevó la peor parte el él estuvo, estuvo y está bastante complicado de salud. Gracias a Dios las 72 horas de riesgo que él pasó en primera instancia eh, ya pasaron, pero ahora le queda un, un largo camino que, que recorrer. Él perdió eh, la vista total de su ojo izquierdo. Eh, se destruyó un pie que se lo están se lo armaron y vamos a ver si él no rechaza los injertos, las plaquetas. Él se golpeó todos sus órganos, el volante le golpeó el tórax, lo que le quebró el estendón y comprometió los órganos pulmón, riñones, corazón y, y hígado.
1: Señora Rocío, ¿hace cuánto que su esposo eh, se dedica justamente a esta actividad?
2: 18 años.
1: Señora Rocío, en estos momentos, do, eh, don Rubén, ¿está consciente de que él no va a poder eh, volver a esta actividad?
2: Se lo dijeron hace una semana, cuando él ya volvió a estar mejor, poder entender que él no iba a poder volver a, a, a conducir un camión porque hay ciertas exigencias legales para ser conductor de camión que claramente él hoy día no las cumple y que aunque se recupere no se va a poder volver a dedicar a lo mismo. Más allá de eso, para él ha sido como bien fuerte haber perdido la vista de su ojo, que era el ojo que, que, que tenía bueno, digamos, porque él ya tenía un ojo que tenía menos visión y justamente perdió el que tenía más visión. Eso ha sido un golpe muy fuerte para él él es el proveedor de nuestra familia, eh, tenemos tres hijos, uno en la universidad y ha sido como un golpe súper fuerte porque los camioneros trabajan así, los que son conductores de camión saben, eh, se suben al camión y ellos ganan, si no se suben al camión no está la vuelta y no se gana, entonces del minuto que él no pudo trabajar más, todo eso queda paralizado. Exacto. Y le espera un largo un largo camino que recorrer porque ni siquiera él todavía se puede sentar, él tiene quebrar el tendón por, al, por, al, por ende está inmovilizado con anticoagulante para no producir trombosis, eh, todavía le quedan algunas operaciones reconstructivas en la parte del ojo, eh, no para volver a ver, pero sí para construir por dentro porque su estallido ocular eh, rompió todo.
1: Señora Rocío, pero justamente le, le, le hacía la consulta porque aquí estamos hablando y obviamente eh, quienes nos están escuchando pueden hacerse eh, una idea, digamos, de, de, de en estos momentos eh, las consecuencias físicas que tuvo este accidente para, para don Rubén pero hay heridas que no se ven, que son que son las heridas eh, justamente eh, anímicas. Cuando una persona eh, ha dedicado su vida a una actividad que más allá de, de, de proveerlo económicamente, los camioneros, no, no, uno no los puede bajar de un camión, ponerles una corbata, ponerles claro. una chaqueta y sentarlos detrás de un escritorio porque literalmente se mueren. ¿Qué, ¿Qué pasa por la cabeza en este instante de, de, de don Rubén y cómo y cómo se repone de un golpe anímico tan fuerte como es dejar, dejar para siempre una actividad que, que estoy seguro que a él le gustaba mucho hacer?
2: Sí, las carreteras, los paisajes, la conducción del camión eran su vida, a eso se dedicó siempre, con eso hemos salido adelante. Hoy día él lo asimila con, con mucha pena, eh, con, con mucha tristeza. Eh, tiene muchas lesiones todavía, no, no alcanza a dimensionar eh, lo, que, lo que se viene tan fuerte, pero sí en sus momentos él, él llora, está triste, me dice que qué vamos a hacer ahora, que qué va a ser si toda la vida ha he hecho lo mismo. que ¿Qué que, que viene para nosotros cuando el teléfono deje de sonar? Cuando ya los llamados cesen, los mensajes se acaben, ¿qué va a pasar con nosotros? Nosotros somos trabajadores independientes, eh, ninguno de los dos ha podido trabajar y, y la vida continúa, las cosas eh, siguen eh, cobrando, no hay un paralel en eso, no hay, eh, no, 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 eso no caduca, la vida continúa pero nosotros no continuamos trabajando. Entonces eso le viene la desesperación a un hombre que ha sido toda la vida trabajólico, que siempre quiso dar una segunda hasta una tercera vuelta, que siempre se levantó con ánimo a trabajar en su camión. Hoy día cuesta eh, consolar y, y tratar de, de, de abrir la expectativa de ser optimista. Hoy se encuentra eh, muy depresivo aparte de todo lo que tiene, cuesta mucho estar con él. Eh, él siente que muy poca gente lo va a entender, que no todos se colocan en, en, en lo que a él le está pasando, que no se trata de que se quebró un pie y se va a, a restablecer en, en unos meses más y va a volver a caminar y, y va a volver a trabajar. Esto cambió para siempre. Esto no va a volver a ser lo mismo. Él tiene que pensar en qué, en qué se va a dedicar ahora si nunca ha nunca he hecho otra cosa.
1: Y cuando muchos de nosotros, eh, eh, a veces, hasta, yo, yo le diría, señora Rocío, hasta con un poco de soberbia, eh, decimos, yo me imagino lo que debe estar pasando, eh, yo creo que esto no se lo puede imaginar nadie. Eh, eh, porque hay cosas que, que, que uno las puede decir, digamos, y que parece muy fácil decirlas. Bueno, uno... Eh, durante la durante el confinamiento de la pandemia escuchamos eh, eh, mucho la frase de que, bueno, eh, eh, hay gente que tuvo que reinventarse. Eh, no es tan fácil reinventarse muchas veces. Eh, y, y la verdad es que, eh, como, como usted nos cuenta, eh, una persona que, que estaba acostumbrada a ser independiente, que estaba acostumbrada a vivir de un trabajo en específico, eh, en estos momentos se encuentra frente a un mar de incertidumbre. Y eso y eso muchas veces puede doler más que las dolencias físicas.
2: Absolutamente, más que, que pensar en, en reinventarse, eh, pensar también en, en mejorarse. No es que él se pueda sentar hoy día y decir, eh, ya, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Eh, no se puede porque ni siquiera sabemos cuántos son los meses de rehabilitación de una de sus piernas. No, no sabemos en qué momento se puede podemos empezar a pensar en la economía cuando todavía estamos pensando en la salud. Pero eh, más allá de eso, psicológicamente, él está afectado por su dolor físico, por, por su pérdida, por la pérdida de su trabajo. Está afectado por, por lo que pasó, está choqueado. Iba al lado de mi sobrino que tenía 20 años. Eh, entonces es un cúmulo un cúmulo de cosas y uno tiene edad y edad él va a cumplir 50 años y no ha hecho otra cosa más que manejar camiones entonces como dice usted cuesta ponerse en el lugar de él
1: señora Rocío yo sé que para usted es muy fuerte eh, eh, de escuchar pero, pero para graficar a quienes eh, eh, en estos momentos nos están escuchando de la magnitud de esta situación debo Debo hacer pública esta información. Según el informe del SAMU y, y de bomberos, el impacto fue tan brutal y el rescate tan complejo que su esposo de verdad tenía escasas posibilidades de sobrevivir a esto. ¿A qué atribuye sí. que esta historia hoy tenga un final que nadie esperaba?
2: Nosotros somos muy creyentes y, y creo absolutamente que fue Dios. No, no puedo atribuírselo a nadie más que a Dios. Siento que, que, no, que no era su momento. Siento que Dios le dio una oportunidad. Vamos Tenemos hijos, tenemos una hija chica que lo necesita, que, que mis hijos son muy apegados a él y siento que, que, que el Señor lo salvó porque no lo salvó solamente el volcamiento, lo salvó tres días posterior al volcamiento cuando todas sus costillas su estendores quedaron encima del corazón y el médico dijo que podía una de esas costillas atravesarse en cualquier minuto. O sea, él no solamente sobrevivió al volcamiento, sino que también a los días posteriores a eso.
1: Antes eh, de continuar, quiero quiero de verdad enviar eh, desde acá un gran saludo a don a don Rubén Olivo, que, que yo sé que le está poniendo el hombro, le, le, le está poniendo el pecho a las balas y a lo, y a lo que sea para, para seguir acompañando a su esposa y a, y a, y a toda su familia. Don Rubén, su, su amigo acá, Roberto del Campo Valdés, desde acá eh, eh, lo acompaña y le digo que estoy con su familia y y con usted va a ayudar en todo lo que se pueda. Y desde, y desde acá también invito a todos quienes me escuchan que el 2 de julio a las 18.30 horas se va a realizar un bingo solidario en camino del Inca 605 en la comuna del Bosque para ayudar eh, económicamente eh, a estas personas que sufrieron este terrible accidente en la, en la cuesta Mayarauco. Les cuento que por solo mil pesos usted tiene derecho eh, a un juego y a ganarse espectaculares premios. Eh, ¿Pero usted cree que, que, que eso es todo? No, no, eso no es todo. Porque eh, adentro van a vender cositas ricas para pa hincarle el diente. Y si, y si todavía lo está pensando, le digo que, que van a haber humoristas, músicos y dobles oficiales de, de, de grandes de la música como, como Rafael de España. Esto va a ser realmente bueno y junto con esto usted puede cooperar eh, para, para una muy, muy buena causa. Señora, señora Rocío, mi esposa es eh, de Talagante, por lo cual eh, he circulado más de una vez por la, por la Cuesta Mayarauco o, o Cuesta Pelvín, como, como la conoce mucha gente. Esta cuesta sí. eh, tiene fama eh, de, de dura y peligrosa. Solo este año ya, ya contamos con más de cuatro accidentes. ¿Esta era una ruta eh, habitual de su esposo y alguna vez don Rubén le manifestó eh, preocupación por esto?
2: Ellos estaban acostumbrados a andar en, en, en cuestas, pero había esa cuesta en particular, el, ellos siempre la, la, la testaban por decirlo de alguna manera de una cuesta peligrosa ellos por lo menos iban una vez la semana hasta dos veces la semana para allá
1: ¿Y, y alguna vez como le decía eh, Don Rubén eh, tuvo de que en definitiva podía podía sucederle algo eh, eh, en, en este lugar? porque es que él, siempre,
2: él siempre decía que, que su trabajo era así que salía y, y que el, la, las cuestas, los camiones eran peligrosos pero nunca, eh, nunca pensó que esa cuesta iba a costarle todo lo que le costó, porque como le digo, la hacían hasta dos veces la semana, siempre con precaución, mi marido jamás ten, ha tenido un accidente en el camión, esta fue su primera vez, él siempre fue muy cuidadoso, precavido, eh, siempre anduvo con mucho cuidado y... Y no, no sé si él alguna vez imaginó que, que esto podía pasar, pero sí le tenía mucho respeto a la apuesta.
1: Como todas las personas, o sea, nosotros no, ni, ninguna actividad, digamos, puede, puede evitar el riesgo. Uno, uno aprende a convivir con ese riesgo, digamos, pero pero sin duda que este tipo de situaciones muchas veces eh, no, no, no descontextualizan porque porque la verdad es que eh, pensamos que hay rutas que, que son relativamente seguras y otras que, que definitivamente no lo son. Señora Rocío, sé que me estoy metiendo en, en un plano tremendamente personal. ¿Cuál es la cantidad eh, aproximada que, que les está costando diario eh, la rehabilitación de don Rubén? Eh, su padre y su sobrino y cuánto es el tiempo que, que, que de verdad se proyecta que, que ustedes deban continuar con esto
2: bueno el tiempo de rubén es aproximadamente según los médicos siete meses de rehabilitación con las consecuencias que que, que que ya sabemos que hay cosas que son que ya no van a tener remedio pero en cuanto a sus piernas son siete meses
1: señora rocío y como le decía cuánto ¿Cuánto esto les está
2: costando? Esto nos está costando desde el primer día. Como le digo, mi marido trabajaba subiéndose al camión y hace tres semanas que, que no se sube al camión. Solo hemos gastado en medicamentos, en transporte, en, en tratar de, de, de vivir y, y no, no, no ha podido entrar nada más. Él ya no está trabajando, yo soy podóloga independiente y para poder cuidarlo y para estar tres semanas en el hospital también tuve que dejar mi trabajo. O sea, todos quedamos sin trabajo y solo hemos gastado hasta los últimos recursos que hemos tenido este tiempo.
1: Y en estos momentos el, el sistema de salud, eh, eh, les, ¿les está cubriendo de, de, de alguna manera? Eh, ¿Ustedes tienen acceso a algún beneficio justamente por encontrarse en una situación tan precaria?
2: no están dando la atención, no dieron la atención de, de, de mi esposo en, en primera instancia como se aplicó la urgencia y luego cuando fue trasladado a, es por,
1: eh, por servicio público, por el ISL. Ajá. Y, y, y en estos momentos, eh, señora Rocío...
2: No, no, mi sobrino no, él como era eh, menor, él no tenía... ...todavía nada, él tuvo que costearse todo... ...con él hemos tenido que costear todo... ...todo ha tenido que ser particular.
1: Señora Rocío, ¿y cuánto es lo que esperan... ...justamente con, con este bingo poder eh, poder recaudar?
2: No, no sé si sería prudente dar una cifra... ...pero sí esperamos recaudar eh, lo que más se pueda... ...quedaron tres personas sin trabajo... ...quedaron sin su herramienta de trabajo y espero una rehabilitación larga, nosotros pretendemos juntar para que en un futuro cuando mi esposo se encuentre en condiciones porque hoy no lo está de ser operado y que le puedan colocar una prótesis, que en este momento el servicio eh, público no me lo ofrece eh, poder más adelante, poder ponerle su prótesis en el ojo y, y poder armar algo para, para empezar a reinventarnos
1: eh, Exactamente porque porque justamente, o sea, esto, esto no se termina acá. O sea, eh, eh, en estos momentos, claro, eh, usted, usted nos cuenta que, que todo esto lo está cubriendo en definitiva la ley de urgencia, pero, sí. pero esto no es esto no es permanente. En algún momento, no, eh, don no, Rubén y, tiene que volver a su casa y, y y todas estas operaciones y toda esta rehabilitación en definitiva van a tener que costearla a ustedes.
2: Y, y esto es, y, y siempre nos van a ofrecer eh, lo, lo básico, que agradezco muchísimo en el San Juan de Dios. Quiero decirle que nos han atendido de una manera maravillosa. Mi marido llegó ahí a reanimación y lo atendieron muy bien, y no puedo dejar de decirlo. Él estuvo dos días en reanimación en San Juan de Dios, eh, pero va a llegar un momento que, que ellos dan lo que ellos pueden, como los recursos que ellos tienen, pero en un futuro uno siempre quiere optar por algo mejor, Yo, mi objetivo principal antes de, de reinventarnos para poder eh, vivir eh, es comprar su prótesis para, para su ojo, no, no me gustaría que, que él tuviera que quedar así, me gustaría que solo él supiera que no puede ver, no que sea tan evidente, y, y yo sueño con, con eso, con que juntemos la plata y juntemos todo para, para poder en un futuro cuando él ya esté en condiciones, porque los médicos dicen que hoy día no se puede hacer eso, porque él tiene muy dañado por dentro, pero que en un futuro se podría poner una prótesis.
1: Señora Rocío, hemos conversado acerca de la difícil situación de quienes eh, viajaban en el camión accidentado en la, en la cuesta Mayarauco pero yo sé que usted no se ha separado de su esposo desde desde el día nunca. del accidente. Quiero preguntarle, no, quiero preguntarle, señora Rocío, ¿cómo está usted? Y, y, y si hay alguien apoyándola eh, realmente con, con, con todo esto, porque esto no es solamente la carga de, de tener que cuidar a su esposo, es una carga anímica tremendamente, tremendamente fuerte. Muchas veces... Es la persona, en este caso don Rubén, quien quien está viviendo las consecuencias físicas de, de, de este accidente. Pero tal como usted eh, nos comentó, aquí es toda una familia, todo un entorno el que se accidentó y es usted la que está asumiendo una carga anímica que es tremendamente, tremendamente fuerte. Por eso de verdad me interesa saber eh, cómo está usted y si realmente hay alguien que le esté apoyando.
2: Mire, preguntarme cómo estoy, me, me lo pregunto hasta yo misma. Siento que estoy sobreviviendo, que tengo que estar al cien, que tengo que cuidarlo, que tengo que estar eh, despierta, por decirlo de alguna manera, para escuchar cada indicación médica, que tengo que estar atenta para cada paso que da, que da mi marido, para cada avance o a veces retroceso que él pueda tener. ...tengo que estar alerta con, con mi hija... ...tengo que contener a mis hijas... ...y mi entorno son ellos... ...son mi misma familia que está pasando por lo mismo... Eh, ...mi hermana con su hijo... ...también es mi papá... ...entonces nuestra red de apoyo ha sido... ...chiquitita pero fuerte... Eh, ...no hemos tratado de, de sobreponer... ...de ayudar... Eh, ...en primera instancia nos llevábamos solamente en los hospitales... ...poco tiempo pasábamos en la casa y los ratos que puedo estoy con mis hijos, los contengo, y trato hoy día de hacer los dos papeles, porque mi marido no, no está en condiciones y hay que solucionar y hay que pagar y hay que ver a los niños y hay que hablar con los médicos y hay que estar hay que estar bien. Hay a rato hay tristeza, hay frustración, pero hay que reponerse rápidamente porque no hay tiempo
1: quiero quiero de verdad eh, reiterar mi saludo a, a don rubén olivo y de verdad que nos emociona tremendamente su relato señora rocío y podemos percibir su su emoción a través de a través a través de los micrófonos del, del preciso y conciso le enviamos desde acá un fuerte abrazo y, y, y como le digo señora rocío usted no está sola eh, estamos eh, hay, hay muchas personas que en estos momentos estamos con usted estamos tratando de apoyar porque de, de verdad que en estas situaciones el mundo que uno que uno tiene el mundo que uno conoce eh, simplemente se, se, se da vuelta simplemente todo lo que uno conoce ya no está y, y además usted está asumiendo algo que, que es muy propio de, de, de las mujeres de, la, de las madres eh, que es el hecho de asumir toda la carga emocional muchas veces más allá incluso de la resistencia emocional que uno pueda llegar a tener sin embargo, como usted lo dice hay que hay que estar ahí eh, hay hay hijos, eh, hay necesidades y, y, y más allá de las debilidades propias del ser humano uno sabe que tiene que estar ahí y, y, y por esa razón quiero, quiero de verdad decirle eh, señora Rocío que, que, que usted no está sola que vamos a hacer todo lo humanamente posible por, por, por ayudarla y que si, si hoy yo tengo la posibilidad de dirigirme a muchas personas que sé que, que, que son muy, muy fieles eh, auditoras del Preciso y Conciso... Justamente es para, para visibilizar su caso y, poder, y para poder ayudarla. Así que, como les decía, quiero quiero reiterar mi saludo a, a don Rubén Olivo y, y a todos quienes, quienes sufrieron este accidente que realmente pudo haber tenido consecuencias fatales, pero que hoy tiene a tres personas luchando por salir adelante y, por supuesto, a sus familias. Eh, junto a ellos haciendo lo imposible por sacarlos adelante en este difícil y duro camino que es eh, la rehabilitación. Recuerden que el 2 de julio de 2022 a las 18.30 horas en Camino del Inca 605 en la Comuna del Bosque se va a realizar el bingo solidario para conseguir recursos para solventar los gastos que implican estos tratamientos. Yo sé que muchos de ustedes están pensando por qué los medios siempre eh, romantizan la, la precariedad de nuestro sistema de salud cuando esto debiera ser un derecho y no que la gente dependa de la caridad ajena. Algo con lo que estoy completamente de acuerdo y ustedes lo saben, pero desgraciadamente las necesidades son inmediatas y no podemos darnos el lujo de esperar a que las cosas mejoren mi Chile es, es es solidario vaya a pasar un rato agradable con su familia y ayude a quien hoy eh, lo necesitan como el señor eh, Rubén Olivo y quienes le, acompaña, eh, quienes le acompañaban en su camión. 2 de julio de 2022 eh, a las eh, 18.30 horas en camino del Inca 605 en Comuna del Bosque se va a realizar el, el bingo solidario. dos mil pesos la entrada y le prometo que va a pasar pero un, un espectacular eh, eh, momento comiendo cositas ricas y disfrutando de un show entretenido y variado. Señora señora Rocío, quiero darle las gracias eh, por dar el tiempo para venir a conversar y a compartir una instancia eh, tan personal en un momento tan complejo y duro para usted y sus eh, y su familia. Por supuesto, mi afecto y solidaridad con don Rubén, su papá y su sobrino y, y estoy disponible eh, para cuando pueda realmente ser útil, señora Rocío.
2: Muchas gracias. Le agradezco infinito sus palabras, le agradezco infinito la oportunidad de esta entrevista y, y no me queda más que agradecer.
1: Señora Rocío, estamos eh, eh, disponibles eh, para cualquier en la medida que, que podamos ser útiles y, y yo estoy seguro que, que en estos momentos también eh, mucha gente que a lo mejor no tiene la posibilidad de ir ese día eh, al bingo eh, eh, está pensando en cómo, cómo, cómo poder ayudarla. Cualquier requerimiento que usted tenga en este instante simplemente nos comunica y estamos disponibles para darle difusión en, en todas nuestras plataformas y en todas nuestras redes sociales.
2: Yo he estado, me cuesta, eh, siempre hemos vivido de nuestro trabajo, soy muy pudorosa en esto, eh, pero he estado dejando mi cuenta para si alguien nos quiere ayudar o quiere aportar, con lo que sea, eh, eso, es, eso no importa, con lo que sea va a ser bienvenido y muy bien aprovechado. He estado dejando mi cuenta Ruth. No sé si se podrá hacer.
1: Por acá. supuesto que se puede hacer acá, eh, señora Rocío. Denos, denos, denos su cuenta Ruth, por favor.
2: 14-395-957-0. Cuenta Ruth, Rocío Roa.
1: Repitamos, por favor, el, el número por si, por si hay gente que no, no, no alcanzó a tomar nota. 14 395 0
2: 14-395-957-0,
1: Rocío Roa. Le repetimos, eh, 14 395 957 0, la cuenta Ruth de la de la señora Rocío Roa. De, de Rocío verdad, Roa. de verdad, sí. Eh, muchas veces gastamos, gastamos, gastamos un montón de plata en cosas que muchas veces ni siquiera necesitamos. Aquí tenemos la oportunidad de, de, de cooperar con una familia que, que realmente lo necesita. Y a don Rubén, como le decía, desde acá, desde acá, don Rubén, le mando, le mando hartos cariños, le mando un abrazo, le prometo, le prometo que apenas pueda, eh, lo, lo paso a ver ahí, le paso, le, le paso a dar un abrazo de ánimo, porque, eh, como le digo, estamos muy preocupados por su caso y, por supuesto, que eh, vamos a ayudar en todo lo que sea posible. Muchas gracias, eh, señora Rocío.
2: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, muchas gracias, que estén muy bien.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés. Y recuerda
1: que todas las ediciones de Preciso y Conciso están disponibles en Spotify y las principales plataformas podcast. Búscame en tu preferida y suscríbete para que nunca te pierdas una edición con toda la actualidad de Chile y el Mundo. ¿Quieres estar siempre bien informado con todo el acontecer noticioso? Nada más simple que suscribirte a mi canal informativo Telegram y te enteras de todo lo que está sucediendo en Chile y el mundo al instante. Sígueme también en mis redes sociales. Gracias y hasta la próxima.
0: Te has informado de los temas del momento, una mirada amplia que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Te invitamos a nuestro próximo capítulo de Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés,
2: una mirada diferente.